1: Prost <lacht> dann. Ähm, erstens, erstens, bevor ich mit der Predigt beginne, wir werden gleich noch einen kleinen Videoclip sehen. Erstens, zuerst muss ich ganz herzliche Grüße auch von Frau Manu ausrichten, die gerade mit unserer Tochter in Asien unterwegs ist. Und so langsam befinden Sie sich auf dem Rückweg, werden Mittwoch wieder zurück sein. Das Einzige, was ich weiß, ich weiß so einiges, aber was ich vor allem weitergeben kann und darf, ist, Sie freut sich langsam auf Vollkornbrot mit Käse, da gibt es davon nicht so viel. Und ja, ist doch schön, wenn jemand sowas vermisst. Und wir haben uns auch schon vor Ostern, ich war auch nicht nur in Manu in Asien, sondern wir haben, ich habe mit unseren beiden Söhnen unsere meine Eltern besucht in Norddeutschland, Schleswig-Holstein, und wir haben uns auch dort schon so ein bisschen auf Ostereiersuche gemacht. Was meine ich damit? Nein, wir haben nicht Schokoladeneier gesucht oder so sondern Ostereier gesucht. Damit meine ich eigentlich, dass wir auf der Suche waren nach Heilung, nach Heilungszeugnissen und Erlebnissen, die wir auch in der Gesamt-CFK einige gefunden haben. Und wir haben ein bisschen was aufgezeichnet. Bevor wir aber gleich den Clip anschauen, möchte ich noch eine Sache erzählen, die uns im Urlaub jetzt, den Tagen, wo mein Eltern passiert ist. Mein Vater ist, wird jetzt demnächst 86 Jahre alt und es geht ihm auch nicht mehr so gut. Ähm, geht am Rollator und ist schon, ja, es wird halt eines Tages weniger, merkt man schon, aber er geht mit Jesus. Ja, die Entscheidung hat er mal getroffen, war nie ein großer Kirchengänger, auch nach der Entscheidung nicht, aber ein paar Tage vor unserer Ankunft hatte er einen schweren Sturz und das ist für jemanden in dem Alter eine auch eine sehr, sehr, sehr schwere Sache und musste ins Krankenhaus und hat überblaue blaue Flecken gehabt und äh, hat stärkste Schmerzmittel bekommen, nämlich Valium, und wir waren dann da und nach dem Frühstück fiel mir ein, komm beten, Fragen zu beten. Und dann habe ich gesagt, möchtest du, dass wir für dich beten? Und dann sind wir Jungs aufgestanden, quasi und haben uns gestellt. Und er hat gesagt, ich möchte, dass ihr für mich betet, könnt ihr gerne machen, haben mir die Hände aufgelegt und es war wirklich kurz, kurzes Gebet für Heilung. So passt, reicht, sagt er. Okay. In Norddeutschland ist man immer ein bisschen kürzer angebunden. Da hat man auch nicht so viel Zeit, denn man ist ja auch zeitig. Und ähm, abends saß er auf der Bettkante, und das habe ich noch nie gesehen, und sagte, ich bin geheilt, ich brauche das nicht mehr, und legte das Valium weg. Ich bin geheilt. Für jemanden, der keine wenig Lehre der Überheilung hat, für jemanden, der eigentlich so gut wie gar nicht in die Kirche geht, außer zu Weihnachten vielleicht, möglicherweise zu Ostern, und, und sagt, ich bin geheilt, für mich ist gebetet worden, und hat das einfach akzeptiert. Und am nächsten Tag sagt er, ich brauche das Valium nicht mehr. Ich brauch, brauche die starken Schmerzmittel nicht mehr. Preis dem Herrn. Amen. Ein Osterei. Lecker, huh? die schmecken gut. Die sind richtig gut. So, davon haben wir noch ein paar mehr. Und äh, die können wir uns jetzt anschauen. Ich Tochter und sie ist mit einem Tumor auf die Welt gekommen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen zum Heilungsgottesdienst. Bei einer Nachuntersuchung wurde festgestellt, dass der Tumor, der wo auf der Nebenniere war, eingetrocknet ist. Ohne Medikamente, ohne Chemo, ohne Operation. Durch Handauflegen und durch Gebet. Und wir haben ich bin der Christian und ich wurde heute beim Heilungsgottesdienst geheilt von Hüftschmerzen. Hey, ich bin alles. Ich bin am Sonntag geheilt worden, weil ich habe ein gehabt und das ist jetzt weg.
0: Jesus hat mich von meinem Bluthochdruck geheilt.
1: Ich bin die Renate.
0: Ich bin am Sonntag beim Heilungsgottesdienst gewesen. Meine Schultern hat ziemlich wehgetan und ich bin geheilt worden. Ich spüre fast nichts mehr. Hallo, ich bin die Lilly. 2007 war ich in Heilungsgottesdienst. Pastor Robert hat für mich gebeten und ich bin seitdem geheilt von Krebs.
1: Amen. Geheilt, 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 geheilt. Ich bin geheilt von, ich bin geheilt von, und geheilt von Krebs. Ist das nicht wunderbar? Lauter, lauter Geschenke. Nicht Ostereier, aber lauter wunderbare Geschenke, die mit dem Osterfest zusammenhängen. Wunderbar. Also, ich hoffe, dass dein Leben einfach auch mit Kraft erfüllt ist oder erfüllt wird zu Ostern. Ja? Und ich hoffe einfach, dass jeder von, von sich aus sagen kann, seine Kraft ist meine Kraft und seine Auferstehung ist auch meine Auferstehung. Oder seine Krankheit ist, war meine Krankheit. Ja? Und ähm, eigentlich weiß es kaum ein Mensch mehr. Ich habe, äh, jeder von uns kennt Leute, viele Leute, auch im Urlaub haben wir jemanden angesprochen, Menschen angesprochen, die einfach nicht die Bedeutung von Ostern kennen. Habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Und ähm, man sieht Menschen, die ganz normal Ostern feiern, die stehen morgens auf, steigen in ihren Jogginganzug und laufen zum Bäcker in ihrem Flanell-Jogginganzug. Und übrigens, Flanell-Jogginganzüge sind out, die trägt man nicht mehr. Und ähm, ja, und alles ist ganz normal und sie wissen gar nichts über Ostern. Wusste ich auch nicht. Null. Gar nichts. Und eigentlich liegt da ein Schatz auf der Straße, wo draufsteht zum Mitnehmen. Wenn du es transportieren kannst, nimm es mit und wir greifen es nicht. Wir greifen nicht zu. Ist eigentlich traurig, nicht wahr? Aber ging vielleicht jedem von uns mal so. Ja, Ostern ist mehr als Milka und Ferrero, obwohl, ganz ehrlich, ich habe heute noch kein einziges Schokoladenei gegessen und es ist mir irgendwann auf der, auf der Couch aufgefallen. Das fand ich auch nicht so schön. Könnte ich doch eigentlich noch machen. Ja, ich mag das auch alles, wie es ist. Aber Jesus hat am Kreuz einen Preis bezahlt, da, wo für Menschen und Familien einfach nur noch tot und keine Hoffnung mehr war, jeder von uns kennt Menschen, die sich das Leben genommen haben. Meistens, wenn man lange genug lebt, kommt man damit, wird man damit konfrontiert an der Stelle. Und ähm, ja, Ostern, Ostern ist einfach das Fest, was am meisten polarisiert. Weihnachten, da geht es ja noch so ein bisschen um das niedliche Kind in der Krippe. Und an Ostern, da muss man Farbe bekennen. Da geht es jetzt darum... Ist er nun auferstanden oder ist er nicht auferstanden? Ja oder nein? Hopp oder Top? Da muss man wirklich wissen, was es ist. Und eigentlich sollte jetzt an dieser Stelle ein, ähm, ein Video kommen, kurzes Video, auch von ein ganz starkes Erlebnis von, von mehreren Menschen oder von einer Person, wollte ich zeigen, die ganz tief durch sind und Jesus völlig gewandelt hat. Und eben hatte ich so den Eindruck, als ich da saß, dass Gott mir sagt, okay, du hast das Video nicht, es funktioniert technisch nicht, wir müssen das noch nochmal umwandeln, das werden wir an anderer Stelle sehen. Und eben hatte ich so den Eindruck, erzähl dein Leben kurz. Mhm, okay, das tue ich jetzt auch. Und es klingt vielmehr auf, vielleicht ein bisschen teilweise so ähnlich, wie das, was wir sonst fünf Minuten gehört hätten an der Stelle. Und... Ähm, das werde ich jetzt kurz schildern. Also was, wo komme ich her? Ich komme aus Norddeutschland. Ich bin aufgewachsen als Bauersohn. Mein Vater war leidenschaftlicher Landwirt. Ja. Er hat auch schon mit 14 mit Tieren gespielt. Und er war viel Verwalter auf Höfen, auf denen verschiedene, manchmal auch äh, schwer erziehbare und Gefängnisinsassen gearbeitet haben. Und die haben auch an sich schon viel in unser Leben hineingebracht, in unsere Umgebung und Atmosphäre. Ich war, bei uns war auch nicht alles... Wunderbar zu Hause, gar nicht. Ich habe im Alter von ähm, zwischen neun oder zehn muss es gewesen sein, äh, sexuellen Missbrauch erlebt, konnte ich mir nicht aussuchen, war so. Und ähm, dann später mein Leben, Schule, bin mit Alkohol in Berührung gekommen und all diesen ganzen Dingen, mit denen man sich verstricken kann als Teenager. Und es war immer so, dass ich dachte, ich würde nie aus Finsternis aufwachen, ich würde ewig in Dunkelheit bleiben. Bis zu einem Zeitpunkt, wo wo jemand für mich gebetet hat und ich habe den, er ähm, war ein Pastor, der sagte, du musst unbedingt zu mir kommen, ich habe den Eindruck, du brauchst Befreiung in deinem Leben. Und da bin ich hingefahren und er hat mir Dinge über mein Leben gesagt, die, die, die vollkommen richtig waren. Er hatte ein Wort der Erkenntnis und hat gesagt, und Jesus möchte ich von all diesen Dingen befreien und deine Füße auf einen weiten Raum stellen und alles neu machen. Willst du das auch? Ja, habe ich gesagt, und da kam Ostern, nicht? Da kam Ostern in mein Leben und ich habe mit ihnen gebetet und ich war frei hinterher. Alles ist aufwärts gegangen in meinem Leben. Ich hab, ähm, bin weiter zur Schule gegangen, ich habe ähm, Abschluss gemacht, ich habe einen Job sofort gefunden nach nur einer Bewerbung. Ich bin nach Bayern gegangen, das war meine zweitbeste Entscheidung, vielleicht nach, nach dem Gott und meiner Frau. Also das ähm, war jetzt ein Loblied, ein Lob auf Bayern, ja. Und von all den Dingen, die ich damals, ähm, 1996, als ich ungefähr 21 Jahre alt war, als ich mein Leben Jesus hingegeben habe, von diesem alten Menschen, der diese ganzen alten, schrecklichen Sachen erlebt hat, ist nichts mehr vorhanden. Also falls du danach suchst, ich weiß selber nicht, wo es ist, aber das ist vorbei und aus. Das Alte ist vergangen und es ist völlig neu geworden. Ostern war da in meinem Leben. Amen. Jetzt bin ich verheiratet, habe drei wunderbare Kinder und eine wunderbare Frau. Ja, Jesus hat alles neu gemacht. Jesus sorgt für uns. Ostern ist jeden Tag für uns, nicht nur einmal im Jahr. Und ähm, die Bibel sagt in 1. Korinther 15, Vers 19, 1. Korinther 15, Vers 19, das können wir etwas länger lesen. 1. Korinther 15, Vers 19, Ich lese aber schon von, ich lese am besten mal von 13 an. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Also die Bibel sagt, wenn wir, wenn wir nur dieses Leben haben und denken, es gibt dieses Leben und gehen jeden Tag vielleicht spazieren um einen sonnigen See. Heute ging mir das so, habe ich daran gedacht. Und es gäbe nichts weiter als dieses Leben und sonst gar nichts. Nicht? Also Leben, Sterben, Sarg, Deckel drauf, Ende. Dann gehören wir, sagt die Bibel, zu den bedauernswertesten und elendsten Menschen. Gar nichts. Es macht alles gar keinen Sinn. Hopp oder top. Das ist Ostern. Die einzige Wahl. Ja. Das ist Ostern. Gott ist auch verstanden. So, und was äh, bedeutet das jetzt für uns, für uns jeden Einzelnen an der Stelle? Ähm, wovon sind wir eigentlich? Jesus, wenn wir sagen, Jesus hat uns befreit, dann heißt das, wovon hat er uns eigentlich befreit? Nur wie ich damals die Entscheidung getroffen habe für Jesus, war das für mich sowas wie ein Neustart. Ostern bedeutet auch immer ein kompletter Neustart. Nochmal alles von vorne, nochmal alles neu. Wenn wir einen Neustart machen, Neustart, wir kennen den Begriff vom Computer her, dann hoffen wir auch, dass alles alles die ganzen Fehler, die er macht und die Taste drücken, dass dann alles weggewischt ist, Start neu und häufig geht es dann hinterher auch, funktioniert dann meistens. Aber in diesem Fall meint die Bibel, sind wir befreit worden. Ja, was heißt denn eigentlich frei? Freiheit, Freiheit von Krankheit. Und wir wissen oft, oft wissen viele Christen nicht, wovon sind wir befreit worden. Also wir können es nur annehmen oder nicht annehmen. In Johannes 14, Vers 19 sagt Jesus, schon bald werde ich nicht mehr auf dieser Welt sein und niemand wird mich mehr sehen. Und weil ich lebe, und da hört er jetzt nicht auf, werdet auch ihr leben. Er hat uns befreit von Tod. Er sagt, ihr werdet leben. Naja, wir leben jetzt hier unsere 80 Jahre vielleicht, oder 70, oder wenn es hochkommt, oder ein bisschen mehr oder 100, oder 103, aber da hört er nicht auf, ihr werdet leben, weil die Bibel definiert Leben immer mit, einfach mit ewig leben. Weil der Mensch besteht aus seinem Geist, das sieht man nicht, Gott ist Geist und die ganze Bibel ist voll mit geistlichen Dingen, die wir nicht sehen können, einem Körper und einer Seele. Eine Seele ist so mein Wille, meine Gefühle und mein Verstand. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn du nur allein mit dieser Bibelstelle jetzt da zur Tür rausgehst und sagst, das reicht mir, das reicht mir, da hänge ich mich dran, dann reicht das auch. Dann ist es gut, das ist wunderbar. Dann hast du alles, was du brauchst. Im Prinzip. Und da gibt es jetzt so drei Dinge, und da müsst ihr nicht mitzählen, drei Dinge, niemand soll jetzt hier nochmal sein Abitur in Mathe nachmachen. Wovon hat Christus uns befreit? Das eine ist Getrenntheit. Getrenntheit von Gott. In Galater 5, Vers 1 heißt es, jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lasst. In anderen Worten, wenn du frei geworden bist, ist es nicht mehr Christus, der jetzt von, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, ist es nicht mehr du, der vor diesem Wagen gespannt ist. Die Bibel spricht von so einem Ochsenjoch, so einer so eine Last, die du ziehen musst. Die Last deines Lebens, die Last deiner Ehe, die Last deines Jobs, die Last deiner, deiner Beziehung und Konflikte. Überall denkt man manchmal oft, ich bin allein. Ich muss das alles allein stemmen. Das stimmt aber nicht, weil wir dürfen mit allen unseren Anliegen, sofort alle unsere Anliegen, Und wenn sie noch so klein sind, zu Jesus gehen. Zum Beispiel, wo ist mein Geldbeutel? Ich suche irgendetwas. Er wartet nur darauf, dass wir mit ihm reden. Reden. Beten heißt nichts anderes als mit Gott reden. Amen. Also, Jesus ist das Zugpferd unseres Jochs im Prinzip. Und ähm, Apostelgeschichte 10, Vers 38 Jesus, der, Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Nun, Jesus hat uns befreit von Getrenntheit. Er ist von Ort zu Ort gezogen, hat alle geheilt und alle befreit, die vom Teufel gefangen waren. Gefangen. Gefangen von Alkohol, gefangen von Drogen, gefangen von Depressionen, gefangen von... Der Teufel ist ein Lügner und er ist der Feind Gottes. Und er ist nur hier und er ist da, um alles das zu hassen, was Gott geschaffen hat. Wir haben einen natürlichen Feind. Sagt er etwas, lügt er, hat er den Mund zugemacht, hat er gelogen. Das müssen wir wissen. Er lügt uns an, und Jesus ist gekommen, um uns Leben zu bringen. Jesus ging umher und heilte jeden von und befreite jeden, der vom Teufel überwältigt war. Amen. Ja. Also, an Lukas 4, Vers 18. Da war, das war Jesus' erste Predigt in der Synagoge. Da war er so ungefähr 30 Jahre alt. Und er sagt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Das heißt, an Ostern ist Gottes Liebe nicht nur theoretisch, hier an dieser Bibelstelle, sondern ganz praktisch zu uns gekommen. Ganz praktisch. So wie wenn man jemanden die Hände auflegt und sagt, darf ich kurz dafür beten, darf ich kurz für dich beten, dass du von Krankheit geheilt wirst. Ganz praktisch ist Jesus zu uns gekommen und seine Gnade. Das nächste, wovon Christus uns befreit hast, das zweite, ist die Freiheit von Schuld. Hm. Die Freiheit von Schuld. Und Freiheit von Schuld und Schuld ist so ein enormer Begriff. Ständig. Ähm, ein riesengroßer Begriff. Ähm, Menschen sind an uns schuldig geworden. Wir sind schuldig geworden. Jeden Tag kann ich schuldig werden, wenn ich will. Und das, dazu muss ich mich noch nicht mal anstrengen. Oder du hast Unrecht empfangen und du sagst, oh, da gehe ich vor Gericht. Ich brauche mein Recht. Ich will mein Recht. Das ist einfach nicht richtig, was da geschehen ist. Und Jesus, Jesus war makellos. Er war frei von Schuld. Er war das Lamm, das Makellose, denn einer muss bezahlen und hat die Schuld auf sich genommen, die ganze Schuld. Er hätte es auch lassen können. Aber dann hätten wir heute nicht Ostern feiern können. Ich habe ähm, ich habe vor, vor anderthalb Wochen ungefähr oder zwei Wochen einen Arbeitskollegen morgens am Kaffeeautomaten getroffen und der kommt übrigens gebürtig aus Nazareth. Das ist interessant, das ist schön, jemanden aus Nazareth zu treffen und der, es gehört zu einer Minderheit, die Christen sind. Und ich sage, na, wie geht's oh, Ein bisschen müde, viel Arbeit, sagt er und so weiter und so fort. Ich sage, na ja, es ist ja bald Ostern. Ja, sagt er, Ostern. Er hält sich sein Gesicht auf einmal in Israel feiern wir Ostern viel mehr als in Deutschland, sagt er. Das ist überhaupt das Fest der Feste. Und es ist wunderbar und es ist einfach, ich sag, wolltest du jetzt sagen, dass wir ohne Ostern hier nicht stehen würden? Ja, ohne Ostern wären wir überhaupt nicht hier jetzt. Und könnten uns einen Kaffee ziehen? Ja, könnten, könnten uns keinen Kaffee ziehen, genau. Und es ist wunderbar. Ostern ist, ist das Fest der Feste. Er hat bezahlt. Jesus hat uns von Schuld befreit. Sonst könnten wir da nicht mehr uns stehen und uns einen Kaffee aus dem Automaten rauslassen. Ich mal das würde funktionieren. Gar nichts. Wir dürfen uns auf gar nichts freuen. Wir dürfen uns auf gar nichts freuen. Und dazu wollen wir nicht gehören. Ja, also, wir sind per Definition frei von Schuld. Wenn ich frei von Schuld bin, dann habe ich auch einen Neustart gemacht. Wenn Jesus mich freispricht für das, was ich jeden Tag falsch mache in meiner Familie, dann habe ich jeden Tag einen Neustart. Dann ist für mich jeden Tag Ostern. Wunderbar. Und ähm, Menschen sind auch an Jesus schuldig geworden. Da gibt es diese Geschichte mit den zehn Aussätzigen und nur einer kam zurück. Nur einer kam zurück und hat Danke gesagt. Einfach mal so ein Danke. Also hat gesagt, das nehme ich an. Das ist wunderbar. Und auch Petrus hat gesagt, was, Jesus, du, dass du nach Jerusalem gehst und dass dir Leid widerfährt und dass du Unglück über dich kommst, das darf auf keinen Fall passieren. Und Jesus hat gemerkt, da werden Anforderungen an ihn erstellt, die kann er auf keinen Fall erfüllen. Es wird so nicht funktionieren. Es war nicht richtig. Er, musste, er wusste, dass er es tun musste an der Stelle. Ja, Und ähm, so findet jeder sich wieder in seinen Gedanken und sagt, da bin ich enttäuscht worden. Da habe ich wirklich Enttäuschung erlebt, tiefe Enttäuschung. Und wenn wir diese Enttäuschung an uns ranlassen, und das hätte Jesus damals auch machen können, dann zieht man so, dann zieht man so einen Strick um sein Herz. Jedes Mal. So ein, ein, ein Strick. Und das, also, man sagt, na, da lasse ich keinen mehr ran. Da schütze ich mich selber. Kennt ihr das? Dann lasse ich keinen mehr ran. Und Jesus hätte das tun können. Und es ist wirklich bitter. Ähm, ich hatte mal einen Freund, einen Kumpel, und wir waren zusammen in so wie einer christlichen Männergruppe. Ähm, Männerhauskreis, Männergruppe. Und das tut wirklich gut. Und wir haben verschiedene Dinge gemacht, aber es ähm, war wirklich gut, sich auszutauschen und zu ermutigen. Und das hat wirklich gut getan. Und eines Tages, und ich dachte wirklich, wir würden alle irgendwie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben und uns da drin auch bestärken und auf die Schultern klopfen und sagen, du schaffst das. Und das ist gut und Jesus hat dich befreit. Und eines Tages habe ich einem von diesen Freunden mal einen Computer geliehen, weil er brauchte einen. Okay, den habe ich geliehen. Und als ich den Computer nach einiger Zeit dann wiederbekommen habe, bin ich so drüber und habe mir noch über die Festplatte gegangen, ob ich irgendwas aufräumen muss oder löschen oder was auch immer. Und dann habe ich Dokumente gefunden und habe festgestellt, dass er Dinge veröffentlicht hat, die, in den er reinschreibt, dass er nie die Entscheidung für Jesus getroffen hatte, dass eine gewisse Symbolik für, für Werkzeuge ähm, ihm mehr Kraft gibt als das Christentum. Bam, das hat mit meinem Herzen was getan. Das hat was mit mir getan. Der war nie bei mir, der war nie bei Jesus. Und er hat gesagt, die Entscheidung habe ich nicht getroffen. Und wir haben zusammen gebetet. Wie ernst war ihm denn das? Gar nicht. Da habe ich gedacht, oh, da ziehe ich einen Strick um mein Herz, das mache ich nicht nochmal. Muss ich ihm vergeben? Ja. Habe ich ihm vergeben? Ja. Es ist Es besser so? Ja. Denn Krankheit kommt oft auch durch unser Leben oder in unser Leben hinein, wenn wir unvergeben sind und sagen, nein, dann öffnen wir dem Feind auch die Tür für gewisse Dinge. Und das wollen wir nicht. Durch Ärger, Wut, Zorn. Keine Stricke um uns in unser Herz herum, das ist nicht gut. Jesus ist die Liebe. Ja, dann gibt es Kindheitstraumata oder Ehe und solche Dinge. Und das kann richtig wehtun. Und da gab es einen, der hat das noch getoppt. Der hat das noch getoppt. Das war Judas. Das war wirklich jemand, würde man sagen, der hat für, für ein paar Groschen seine Großmutter verkauft. Ja. Wir wissen, dass Jesus ans Kreuz gehen musste, um unsere Schuld zu bezahlen. Ja, und er wusste, dass es tun musste. Aber es hat ihm sicherlich wehgetan. Sehr wehgetan. Bam, zack. Das war so das Messer in den Rücken und Umdrehen. Und Jesus, Jesus hat das nicht zugelassen, dass das er musste das, er hat das bittere geschmeckt. Das ist wirklich das Bittere, was uns auch täglich widerfahren kann. Dieses Bittere, wenn du, auf, wenn du einen Arbeitskollegen hast oder auf Arbeit und du merkst, der, das, das greift mich an. Der will mich angreifen, der hat die Entscheidung getroffen, der steht mir gegenüber, der will das jetzt. Und dann muss ich mich entscheiden. Strick ums Herz. Ich muss jedes Mal die Entscheidung selber treffen, ob ich jetzt beleidigt sein will gegenüber meiner Frau. <lacht> oder nicht. Ich muss mich jedes Mal entscheiden. Und jedes Mal sagt Jesus, du musst dich jetzt entscheiden. Willst du oder willst du nicht? Okay, ich will nicht. Was war die bessere Entscheidung. Oder auf Arbeit. Ja, Manchmal, man geht durch Dicke und Dünn, denkt man, und nachher steht keiner mehr hinter einem Und man steht da wie ein begossener Pudel. Und ich muss mich entscheiden will ich jetzt meine, diesen Strick um mein Herz haben oder nicht? Jesus hat gesagt, nee, ich habe es auch nicht gemacht für dich. Du schaffst das. Du schaffst das auch. Du kannst auch diesen Strick lösen, wenn du dich entscheidest dazu und die Wunde, die das Messer in deinem Herzen, in deinem Leben hinterlassen hat, und das umdrehen. Jesus möchte das Messer rausziehen und die Wunden heilen. Was ist von mir in meinem Leben, was mir angetan wurde, noch vorhanden? wo ich sagen will, das ist, ist noch Part von mir, ist ein Teil von mir, nichts, gar nichts. Und wir kriegen jeden Tag durch Jesus die Gelegenheit zu vergeben. Wir haben immer wieder, wir gehören jetzt zu Gott, wenn unser Leben ihm gehört, und wir dürfen immer wieder auf unsere eigenen Füße stehen und sagen uns hinstellen und sagen, vergib mir, und er sagt, mein Blut gilt heute auch für dich, ich bin nur einmal gekreuzigt worden. Es gibt Menschen offensichtlich, die sagen, Jesus muss täglich gekreuzigt werden für all unsere Schuld und Sünden. Nein, Jesus hat gesagt, einmal, du musst die Entscheidung bloß immer wieder treffen, dass es mir hingeben und es auch annehmen und dir selber vergeben. Noch nie gehört habe ich das damals. Mir selber vergeben? Ja, du kannst dir auch selber vergeben. Du kannst auch Vergebung dir selber aussprechen. Tut auch gut. Lass das auch los. Du kannst auch zu dir im Spiegel sprechen morgens und sagen, hier ist vergeben und ich vergebe dir. Am Anfang fühlt sich das sehr komisch an, weiß ich, denn ich komme aus Norddeutschland, wir sind etwas rationaler und trockener, aber es funktioniert. Wenn Jesus zu mir sagt, hey, ich bin am Kreuz gestorben und all unsere Krankheit hat er getragen, du schaffst es ganz bestimmt, dir auch selber zu vergeben. Na gut, wenn du das sagst, dann tut er das auch. Jeder von uns ähm, kennt bittere Geschichten, und, und, ähm, wo er fallen gelassen wurde wie eine heiße Kartoffel in der Schule, auf Arbeit, überall, von dem Ehepartner, was auch immer. Und ähm, dann ist Jesus, Jesus auch noch verhöhnt worden, als er am Kreuz hing. Ähm, Wer bist denn du schon? Wenn du Sohn Gottes bist, dann komm runter von deinem Kreuz. Ganz ehrlich, in, in seiner einen Menschen in seiner Identität anzuzweifeln, das nennt man heute Mobbing. Das ist die Motto, ich zweifle dich an deiner Identität an, das interessiert mich überhaupt nicht. In der Schule, ganz massiv, gibt es überall, in jedem Lebensbereich. Müssen wir uns auch entscheiden. Und du kriegst jeden Tag diese Trainingseinheiten, wo du dich entscheiden musst, schmecke ich das Bittere, trinke ich das jetzt oder trinke ich es nicht. Weg mit den Stricken, das brauchen wir alles nicht. Es gibt Kriegsopfer, Viele Menschen haben wirklich, also die werden die werden alt und du weißt nicht, woher das kommt, woher sie diese Belastung haben und diese, ähm, diese Angst, einfach nicht vergeben zu können, oder was, was Soldaten ihnen angetan haben. Aber all diese Dinge kann man also möchte ich jeden von uns ermutigen ablegen und sagen Ich entscheide mich dazu, meinen Vater zu vergeben und ich will nicht. Ich, die Gedanken, die dann kommen, interessieren mich auch überhaupt nicht, weil ich entscheide mich jetzt dazu. Du kannst das, du kannst die Mülltonne auftun und das da reinknallen. Ich habe im Urlaub am Strand gestanden und äh, habe einen Stein in die Hand genommen. Und das macht man, Norddeutsche schmeißen auch mal Steine ins Wasser, gerne. Aber ich hab, in diesem Fall habe ich einen Stein in die Hand genommen. Und da waren Dinge in meinem Leben, wo ich dachte, da halte ich dran fest oder habe ich Ängste, bestimmte Ängste oder sowas. Und habe darüber nachgedacht und vorher hat Gott schon zu mir geredet und mir das so klar gemacht, dass er das eigentlich haben möchte, dass ich mich davon lösen soll. Und dann habe ich gedacht, ich löse mich jetzt davon und ich will diese Ängste nicht mehr haben. Und dann habe ich diesen Stein ins Wasser geschmissen. Weit weg, soweit ich konnte. Und ich habe gedacht, den holt keiner mehr raus, den findet keiner mehr. Ist weg. Der ist da. Der wird in 30 Jahren auch noch liegen da. Unter Wasser, bedeckt. Jesus hat durch sein Blut alles bedeckt. In die Tonne damit, weg, ins tiefste Meer. Die Freiheit von Schuld. Klar, da würden wir sagen, ja, mir ist vergeben worden. Das sagt sich immer so leicht dahin. Aber am Ende des Tages fällt es einem doch irgendwie schwer zu glauben. Also unser Denken ist noch so in einem alten Muster drin, so wie ein programmierter Computer. Und wie gesagt, erneuert euer Denken. Erneuert euer Denken. Und dann müssen wir täglich das Wort dafür lesen. Und je mehr ich das tue, das Wort lese, desto mehr ist es mir auch präsent und arbeitet in mir. Dafür sorgt schon der Heilige Geist. Du glaubst es nicht, kein Problem. Versuch es einfach mal, probier es mal aus. Lies einfach mal ein paar Zeilen und nimm sie in dein, in dein Herz auf mach, geh irgendwelchen anderen Dingen wieder nach, lies wieder ein bisschen im Wort. Gott sorgt schon dafür, dass sein Wort in deinem Leben präsent ist. Okay, du kennst die Bibel nicht auswendig, du weißt nicht, wo gewisse Dinge stehen, macht nichts. Jesus weiß es. Und er wird dich daran erinnern. Und zur Not gibt es auch noch so Google und wo man schnell mal eine Bibelstelle nachgucken kann, muss man gucken, auf welcher Übersetzung man landet oder wo man landet, aber oft, wenn man nicht weiß, wo man rauskommt, dann kann man Begriffe suchen. Gott erinnert einen und sorgt dafür, dass unser, sein Wort in unserem Leben lebendig ist. Amen. Wovon hat Gott uns noch befreit? Er hat uns befreit von Passivität. Als Jesus Passivität, was ist das eigentlich? Erkläre ich gleich. Als Jesus gekreuzigt wurde, ähm, gab es ein Menschen, der, als er das Kreuz da hochschleppte, gab es einen Menschen, der, der stand dort und wohnte dem Ganzen bei und er wurde unfreiwilligerweise ein Teilnehmer äh, dieser Kreuzigung. Und für ihn war es eigentlich der größte Tag in seinem Leben, weil das war Simon von Kyrene und das war der Mann, wenn er Name Namen nicht sagt. Es war der Mann, der nämlich von den Soldaten herangerufen wurde und hat gesagt, du kriegst, als Jesus das Kreuz nicht mehr tragen konnte und im Kreuz alleine zusammengebrochen ist, du hilfst ihm das Kreuz raufzutragen. So, und der, dieser Mensch war Jesus so nah wie kein anderer. Nicht mal seine, seine Jünger waren so nah wie dieser Simon von Kyrene in seiner dunkelsten Stunde. Der war ihm ganz nah. Und als das alles vorbei war, der Simon hat, ist, davon, hat, ist so davon beeinflusst worden, ist so beeinflusst worden, hat, äh, hat ihn so sein Herz getroffen, dass er gesagt hat: Jetzt als allererstes bete ich für meine Familie. Und ähm, hat einfach Anteil gehabt an seinem Leid, hat Anteil gehabt von den Dingen, die ihn einfach, die Jesus einfach betroffen haben in dem Moment. Und er ist von einem passiven Menschen, von einem Zuschauer zu einem aktiven Menschen gekommen, als er gesagt hat, jetzt bete ich. Und es wird etwas verändern. Ein kleinste Gebet wird etwas verändern. Glaubst du, dass wenn du für Schutz betest auf der Autobahn und, oder 1.000 Kilometer fahren musst oder 9.000 Kilometer fliegen, dass wenn du um ein kleines Gebet schütze mich, dass das auch passiert das ist Aktivität. Das ist ein kleines Gebet, Piff, ein ganz kleines Gebet. Es wird passieren. Ja. Wie gesagt, wir sagen oft, ja, ich bin von, von Angst, Ungewissheit und Tod befreit worden und überall machen wir so einen Haken Hakenrand, check, 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 check. Aber hängen wir uns auch in diesem selben Maß an Jesus ran und sagen, was bewegt dich eigentlich, was möchtest du eigentlich, was ich jetzt gerade tue? Was möchtest du von mir? Und kein Mensch ist wirklich so mit Chillen zufrieden sein ganzes Leben lang. Das kann man mal eine Weile machen, das ist gut, um zur Ruhe zu kommen. Und manchmal braucht man vielleicht auch viel Wärme und Hitze, manche mehr oder weniger, einfach um da zu liegen, oder äh, ich zeige Ihnen die Wärme, dass du runterkommst von deinen eigenen Gedanken, was muss ich alles tun, hin zu einer Ruhe, wo Gott dann anfangen kann, an deinem Herzen zu arbeiten und zu dir zu sprechen. Aber im Prinzip will jeder gebraucht werden, was wir fragen können, Jesus, was möchtest du eigentlich? Ist da irgendetwas, wofür ich beten soll? Ist da irgendeine Person, wenn du Blaulicht irgendwo siehst oder du fährst vorbei und weißt, ich habe keine Ahnung. Und das ist, passiert mir oft, wenn ich Blaulicht sehe oder ein Krankenwagen mir entgegenkommt und ich bin auf der Autobahn und denkst so, du, vielleicht gibt es jetzt keinen Menschen, da ist ein Unfallopfer und es gibt keinen einzigen, der für den jetzt betet. Aber du bist da. Du bist nicht umsonst vielleicht an dem Unfallort oder du bist irgendwie an dem Krankenwagen nicht umsonst vorbeigefahren. Und dann betest du kurz. Und du weißt genau, das hast du im Willen Gottes getan. Ja. Das ist gut. Wir werden gebraucht. Du hast vielleicht Menschen Menschenleben gerettet. Eines Tages im Himmel werden wir wissen, wie viele. Keiner will ungenutzt bleiben. Und die Sterne zum Beispiel. Die Schöpfung staunt und preist, singen wir, oder die, die Schöpfung preist, wenn wir es nicht tun. Wofür sind denn die ganzen Sterne, die nachts am Himmel leuchten? Wir hatten vor einigen Wochen mal so eine Sternkonstellation, da waren diverse, ich glaube ungefähr drei, vier bestimmte Planeten in so einer ganz eng beieinander, das konnte man morgens wunderbar sehen, hat wunderbar ausgesehen. So wunderbar, dass wirklich Arbeitskollegen auf Arbeit kamen und sagten, habt ihr das heute Morgen gesehen, wie die Sterne geleuchtet haben? Ja, habe ich gesehen. Mal ganz ehrlich, die leuchten doch nicht nur für sich. Wenn du an die Schöpfung glaubst, dann leuchten die für uns. Die leuchten für uns. Und da, wo ich bin, da, wo wir sind, da leuchtet das Evangelium. Egal wo, da leuchtet das Evangelium. Die große und die kleine Bratpfanne, die Sterne am Himmel. Und der Feind kommt und sagt, dass du machst keinen Unterschied Nee, also, ob du nun da bist oder in Hamburg klappt eine Tür zu, das ist alles Lüge. Und davon hat Jesus uns auch befreit, von dieser Passivität, dass wir nicht gebraucht werden. Nein, Davon hat Jesus uns komplett befreit. Mach dir keine Sorgen. Wenn du fragst, Jesus fragst, oh, es tut mir leid, aber wo erkenne ich denn deinen Willen? Entspannen. Gott weiß genau, jeden Tag kommen Übungen für jeden von uns und Gelegenheiten, unseren Glauben einzusetzen und unseren Mund zu gebrauchen für irgendetwas. Er wird uns schon führen. Also, wir sind Freiheit. Wir sind frei geworden. Wir haben einen Neustart. Durch Jesus, durch sein Blut am Kreuz, frei von Getrenntheit, frei von Schuld und Freiheit von Passivität. Völlig unabhängig von deinem körperlichen Alter. Völlig unabhängig. Und wenn, ähm aber da gibt es einfach noch mehr zu entdecken. Und ähm eigentlich gibt es so eine. Wir, wünschen wir uns, so eine Herzensberührung mit Jesus zu haben, jeden Tag. Und wir möchten diesen, Moment, diesen flüchtigen Moment einfach festhalten. Wir möchten es gar nicht loslassen, was Gott mit uns einfach tun möchte oder wenn wir einfach ähm, ihm begegnen. Und ich denke, dass manche von uns vielleicht eine neue Herzensberührung brauchen.
0: Liebe Hörer,